0: Desde ahora y hasta la medianoche Silva Alemán y Arturo Puig Te llevarán por un recorrido imaginario de poesías Aventuras, historias de amor y mucho más Esto es Cuentos para Soñar
1: Acá estamos como todos estos días eh, cuentos para soñar Cuentos para soñar y acompañándolos eh, En estas noches Tratando de que la pasen bien Tratando de que piensen En otras cosas que no sean ni la realidad Ni la política, ni la economía ni, ni nada Ni las enfermedades, ni nada La idea es poder entrar En otros mundos y poder Pensar en otras cosas Que sean más agradables Y que nos ayuden a encontrar un lindo sueño
2: Y escuchar también las palabras de grandes autores, ¿no? Bueno, voy a leer Carta al Gran Jefe Blanco. En 1854 el gran jefe blanco de Washington, el presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, hizo una oferta para comprar una gran extensión de territorio indio y prometió una reserva para el pueblo piel roja. El jefe Seattle de la tribu Suquamish de los territorios que hoy son del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, contestó con esta carta que ha sido considerada como la más bella y profunda declaración de amor a la naturaleza y el medio ambiente. La carta es del cacique Shital. ¿Cómo puede usted comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? La idea resulta extraña para nosotros. Si no nos pertenecen la frescura ni el destello del agua, ¿cómo nos podrían comprar ustedes? Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. El majestuoso pino, la arenosa ribera, la bruma de los bosques, cada insecto que nace con su zumbido es sagrado en la memoria de mi pueblo. La savia que recorre los árboles lleva los recuerdos del piel roja. Los muertos del hombre blanco se olvidan en su tierra natal cuando se van a pasear entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta hermosa tierra porque es ella madre del piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de la nuestra. Las perfumadas flores son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las rocosas cumbres, el olor de las praderas, el calor temporal del potrillo y el hombre todos pertenecemos a la misma familia. Por eso, cuando el gran jefe de Washington nos manda decir que desea comprar nuestra tierra, es mucho lo que está pidiendo de nosotros. El gran jefe dice que nos reservará un lugar, de forma que vivamos cómodamente. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por eso estamos considerando su oferta de comprar nuestra tierra. Pero no va a ser fácil, porque esta tierra es sagrada. Y si nosotros les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada imagen que se refleja en el agua cristalina de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de nuestro pueblo. El murmullo del agua es la voz del Padre de mi Padre. Sabemos que el blanco no entiende nuestra manera de ser. Trata a su madre, la tierra y a su hermano, el cielo, como cosas que pueden comprarse, saquearse, ser vendidas. Nuestras costumbres son diferentes a las de ustedes. En sus ciudades el ruido insulta a los oídos. El indio ama el sonido suave de la brisa al deslizarse sobre la superficie de la laguna a ese olor característico del viento purificado por la llovizna mañanera y perfumado por la esencia de los pinos. De manera, pues, que nosotros estamos considerando su oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, lo haremos con una condición. Deberán honrar la tierra. Dirán a sus niños que la tierra es nuestra madre. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo está unido. El hombre no trama el tejido de la vida. Él es uno de sus hilos. Este destino es un misterio para nosotros, ya que nosotros no entendemos cuando los búfalos son sacrificados, los caballos salvajes domados las esquinas secretas de los bosques impregnadas por el olor de muchos hombres y a la vista de las montañas mancilladas por los alambrados. ¿Dónde está el bosque? ¿Dónde está el águila? Desaparecieron. Es el final de la vida, el comienzo de la supervivencia.
0: es cuentos para soñar.
3: Just go sleep. The go
1: John Ronald Rewell Tolkien, Sudáfrica, 1892 y muere en Inglaterra 1973. Escritor, poeta, filólogo, profesor universitario británico, conocido principalmente por ser el autor de la trilogía El Señor de los Anillos. Obra de fantasía considerada como todo un clásico de la literatura universal, popularizada recientemente por el cine y que comparte escenario con otra de sus grandes novelas, El Hobbit. Tolkien luchó en la Primera Guerra Mundial, donde pasó una larga convalescencia, ocasión que aprovechó para trabajar en una serie de relatos que fueron el inicio de su carrera. Esos son cartas de Papá Noel. Durante 22 años, días antes de cada Navidad, J.R.R. Tolkien... ...enviaba a sus hijos una carta... ...firmada por Papá Noel... ...y con estampilla del Polo Norte... ...a medida que pasaban los años... ...las cartas fueron sumando destinatarios... ...según iban naciendo los hijos de Tolkien... ...y se iba dirigiendo a ellos... ...según aprendían a leer... ...en la última de 1943... solo la más pequeña de sus hijas... ...seguía creyendo en Papá Noel... Y también para ella ese año será el último. En sus cartas contaba relatos fantásticos de la vida en el Polo Norte. Cómo se soltaron todos los renos de los trineos y desparramaron los regalos por doquier. Cómo el inoportuno oso polar escaló al Polo Norte y se cayó por el tejado de la casa de Papá Noel para aterrizar en el comedor cómo rompió la luna en cuatro partes e hizo que el hombre que vive en ella cayera en el jardín y cómo se declaró la guerra a una horda de duendes demasiado traviesos que vivían en unas cuevas debajo de la casa. Hogar de Papá Noel, Polo Norte, 22 de diciembre de 1920. Querido John, me he enterado de que le has preguntado a tu papá cómo soy. ¿Y dónde vivo? He hecho un autorretrato y he dibujado mi casa. Guarda bien el dibujo. Ahora mismo me marcho a Oxford con el saco lleno de regalos, algunos para ti. Espero llegar a tiempo. Esta noche la nieve es muy espesa en el Polo Norte. Con cariño, Papá Noel.
0: para soñar entre la radio y tu imaginación
3: It's alright with me As long as you are by my side And Talk or just say nothing I don't mind Your looks never lie I was always on the out. Hmm, what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. What I try to hide <laughs> I was always on the
0: Para soñar con Selva y Arturo.
2: La casa del acantilado, en la cima del mundo cerca del Polo Norte. Mis queridos chicos, este año tengo muchísimo trabajo y poco dinero. Lo cierto es que han pasado cosas terribles y se han estropeado un poco algunos de los regalos que tenía listos. Además, no está el oso polar para ayudarme. ...y me he visto obligado a mudarme de casa justo antes de Navidad... ...así que imagínense cómo está todo. Ocurrió lo siguiente... ...un día muy ventoso de noviembre se me fue volando el gorro... ...y se quedó colgado de la cúspide del polo norte. Le dije que no lo hiciera... ...pero el oso polar se empeñó en subir a buscarlo y lo hizo. Pero el polo se rompió por la mitad y cayó sobre el tejado de mi casa... El oso polar, por su parte, se coló por el agujero que se había hecho y apareció en el comedor con el gorro puesto en el hocico. Toda la nieve del tejado resbaló y acabó dentro de la casa. Se derritió y apagó todos los hogares y el agua llegó hasta los almacenes donde tenía guardado varios de los regalos de este año. Además, el oso polar del norte se rompió la pata. Ahora ya se está recuperando, pero me enojé tanto con él que dice que no va a volver a ayudarme jamás. Creo que se siente ofendido, aunque supongo que se le habrá pasado después de la próxima Navidad. Les envío un dibujo del accidente y de mi casa nueva en lo alto de unos acantilados por encima del polo norte que tiene unos depósitos estupendos para los regalos. Si John no entiende mi letra tan temblorosa Puede pedirle a su padre que le ayude Por cierto, ¿cuándo van a aprender Michael a leer y escribirme cartas? Muchos besos para los dos Y para Christopher Que tiene un nombre precioso Eso es todo Hasta pronto, Papá Noel Postdata. Papá Noel tenía mucha prisa y me ha pedido que les deje unos sobres sorpresa mágicos. Al abrirlos, piensen un deseo y avísenme si no se cumple. Perdón que escriba con unas letras tan grandotas, pero tengo la pata muy gorda. Ayudo a Papá Noel con los regalos. Vivo con él. Soy el gran oso polar.
1: Este es eh, en Casa del Acantilado, cerca del Polo Norte. 23 de diciembre de 1932. Mis queridos niños, tengo mucho que contarles. Ha ocurrido algo inesperado. Bueno, ante todo, ¡Feliz Navidad! Nos han pasado un montón de aventuras que les encantará conocer. Sucede que el sábado pasado bajamos a los depósitos y descubrimos que habían desaparecido todos los obsequios del almacén principal imagínense cómo me puse no quedaba casi nada para regalar y apenas había tiempo de construir suficientes cosas nuevas el oso polar del norte me dijo mm, huele mucho a duende claro, por supuesto les encantan los juguetes mecánicos aunque no tardan en estropearlos y quieren más y más Buscando, buscando. Al final encontramos un agujero grande que conducía a un túnel detrás de algunas cajas del almacén del oeste. Era evidente que hacía tiempo que los duendes demasiado traviesos habían cavado un túnel desde las cuevas hasta mi antigua casa que no quedaba muy lejos de sus colinas y habían robado muchas cosas. Encontramos juguetes que tenían... Más de 100 años, incluso algunos regalos para personas de la época de sus bisabuelos. Hemos tenido que apurarnos para recuperar todo lo robado. Por suerte, el querido oso de las cavernas y sus hijos, así como las esposas de los ñomos, nos han ayudado. Ahora estamos bien provistos y con todo empaquetado. Espero que no encuentren olor a duende en los regalos. Los hemos aireado bien. Todavía faltan algunos accesorios para el tren, pero confío en que reciban lo que querían. Este año no puedo cargar con tantos juguetes como otras veces porque llevo muchos alimentos y ropa. Hay demasiadas personas en vuestro país y en otros que pasan hambre y frío este invierno. Bueno, espero que les gusten mis noticias. Mando todo mi cariño para John, Michael Christopher y Priscilla, y también para mamá y papá y la tía y todos los de casa mm, me parece que John cree que ya está en edad de dejar de recibir pero Papá Noel no se olvidará de él Dios los bendiga vuestro querido Papá Noel y esta es otra de también Casa del Acantilado en el Polo Norte Navidad de 1943. Mi querida Priscila, feliz Navidad. Confío en que este año vuelvas a esperarme porque todavía me quedan algunas cositas para darte. Después tendré que despedirme más o menos. Me refiero a que no me olvidaré de ti. Siempre guardamos los números antiguos de nuestros amigos de toda la vida y sus cartas y con el tiempo esperamos volver a saber de ellos cuando se hacen mayores y tienen su casa y sus hijos. Dales muchos recuerdos a los demás, John, Michael y Christopher. Y por supuesto a todos los muñecos mascota de los que solías hablarme. El oso polar y todos sus cachorros están estupendamente este año se han portado muy bien y casi no han tenido tiempo de hacer travesuras. Espero que encuentres bajo el árbol casi todas las cosas que querías y lamento no tener más lenguas de gato. Para compensar, te he regalado casi todos los libros que me pediste. Con mucho cariño de tu viejo amigo, Papá Noel.
0: some people
3: live their dreams some...
0: Es cuentos para soñar
1: Esto es de Charles Chaplin Es del gran dictador Es el monólogo final La primera película hablada De Charles Chaplin El gran dictador De 1940 Significó un acto de desafío Contra el nazismo Chaplin interpretó el personaje de Adenoid Hinkel, el dictador de Tomainia, inspirado en el dictador alemán Adolf Hitler. La película fue vista como un acto de valentía en el entorno político de la época, tanto por su ridiculización al nazismo como por su representación de judíos perseguidos por el régimen nazi. Chaplin también interpretó el personaje de un barbero judío, físicamente idéntico al dictador. Ese parecido hace que los propios guardias del dictador lo trasladen a un campo de concentración, quedando el barbero en su lugar. Al final de la película, el barbero pronuncia un discurso denunciando la dictadura, la codicia, el odio y la intolerancia, y a favor de la libertad y la fraternidad Humana.
2: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo, que crea abundancia, nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida sería violenta, se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcerar a gentes inocentes. A los que puedan oírme, les digo, no desesperen. La dicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se les reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. No se rindan a estos hombres que en realidad los desprecian, los esclavizan, reglamentan sus vidas y le dicen los que tienen que hacer, pensar y sentir les barren el cerebro, los tratan como ganado y como carne de cañón. No se entreguen a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Ustedes no son máquinas, no son ganados, son hombres. Llevan el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman no odian. Los que no aman y los inhumanos. No luchen por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre, ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, de ustedes. Ustedes el pueblo tiene el poder, el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Ustedes, el pueblo, tienen el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres, solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido, todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. En nombre de la democracia debemos unirnos todos.
1: Charles Spencer Chaplin nació en Londres el 16 de abril de 1889 y muere en Suiza el 25 de diciembre de 1977. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje, Charlotte. Sus padres estuvieron relacionados con el género del Music Hall y Chaplin debutó a la edad de 5 años cuando reemplazó a su madre en una actuación. Su personaje, Charlotte, el vagabundo, debutó en 1914 y durante ese año rodó 35 cortos. Sus películas más destacadas fueron ...la Quimera del Oro en 1925... ...Luces de la Ciudad en 1931... ...Tiempos Modernos 1936... ...y El Gran Dictador en 1940... ...en 1919 en colaboración con Douglas Fairbanks... ...David Wark Griffith y Mary Pickford... ...fundó la United Artist ...artistas unidos... ...a lo largo de su vida... Chaplin recibió múltiples reconocimientos y nominaciones. Recibió el premio Oscar Honorífico en 1928 y 1972. Fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948. Fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1975 y se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. En 1952, tras una serie de problemas políticos, debió exiliarse en Suiza, donde pasó el resto de su vida. Chaplin estuvo casado en cuatro ocasiones, con Mildred Harris, Lita Gray, Paulette Goddard y Ona O'Neill, con quien tuvo ocho hijos. Tres de sus hijos, Josephine, Sidney y Geraldine, también se dedicaron al espectáculo. Falleció el día de Navidad de
3: 1977. What do you feel the same? We'll let make it easier on you now. You got someone to blame. You're saying Won't
1: Estamos despidiendo ya nos esta noche. Bueno,
2: cuentos para soñar.
1: Sí, hoy, hoy, otra noche. hoy nos pasamos un poquito ¿no? del tiempo, sí. pero bueno, no importa. Hubo cosas muy, muy lindas. Los cuentos de, de Papá Noel me encantaron. Sí, me y, muy y la verdad, que lo del gran dictador de Chaplin ah, es,
2: genial, es
1: maravilloso y es para es, es tan actual y tan para pensar. No
2: impresionante.
1: Bueno, nos vamos despidiendo. <risa> eh, te Agradecemos ReginaFM.com, Operación Técnica Juan José Riggiari, Musicalización Juanchi Escarano. Esta es una producción de TS4 Producciones y como siempre le agradecemos a nuestra amiga Rita Terranova su acercamiento a todas estas cosas tan interesantes y originales. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Aquí compartimos las mejores historias y relatos contados por Silva Alemán y Arturo Puig. Nos reencontramos pronto, antes que termine cada día, para volver con más Cuento para Soñar.